0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋，欢迎大家收听这次的教主的无聊斋啊，今天呢还是我们三个人，我是教主，我是伯伯。我是六少，<笑>你知道六少老师为什么笑场吗？我跟你说，因为今天我们现场呢，两位嘉宾加三个主播，一共五个人，哎、是吧？<笑>我们就四个麦，这个时候呢，嗯、我跟六少老师要用一个麦，哎、然后刚才介绍的时候呢，我就没把麦给他。嗯<笑>右手<笑>老师都懵了。今天呢，我们也是请来了两个嘉宾哈，这两位嘉宾呢，今天会跟我们聊一个非常好的话题，<对 S 1> 叫做相声哈。嗯、所以我们请到了相声行业的资深从业者啊，单立人喜剧的创始人啊，石老板。哎，大家好，我是
1: 石老板。石老板的从业
0: 就是在社团里面，大学里说了五段相声，然后这样，当然说了几年。我
1: 这大学，我大学说了三年的相声，就是从第一第一学期就加入加入曲艺团，然后说三，年。然后我高中和初中其实都表演过，我从小学就开始在班里边表演相声。哇塞，可以可以
0: ，不错。然后我们还请到了一位哈，这个是无聊斋难得的女嘉宾哈，而且呢也跟相声沾边，是以前呢大碗娱乐的这个一个艺人哈，现在签约编剧，签约编剧啊，现在是。单就是自己单干的哈、啊，这个 SOHO 的这个喜剧编剧，然后也是一个女单口喜剧演员啊，文慧。
2: 啊，大家好，我是文慧
0: 。哇塞，这个声音特别的好听啊，是的，很甜美啊、哦，哎，很甜美，很更甜美。所为
1: 什么要上音频节目呢？对，<笑>哎，这个是、啊、主要来提高一下你们收
0: 视，嗯、<笑>提高我们收视。<笑>嗯、我们没有收视，哎、收视、哎、从零
1: 提供到哪儿？外家就盯着<笑>观众看我们录音，这<笑>、嗯、就提高
0: 收视。<笑>收视、嗯、啊，那今天呢，其实。请两位来呢，也是想要聊一聊哈，因为我六寿还有博博，我们都是算是相声的爱好者，嗯，然后这个石老板和文慧老师呢，应该算是相声的从业者，嗯，尤其是文慧老师最近和搭档王志路哈一块去参加了一个这个节目，嗯、叫《相声有新人》啊，然后我们也看到了他们俩在第一集里面精彩的表现哈，对，他们精彩的表现呢，就是当观众的时候的表现，点评的时候啊，点评很说这好啊。<对><笑>这好啊，哈、嗯啊，就特别的好、啊，表情包
2: 担当、这个，
0: 哎，表情包担当，嗯、哈。而且镜头特别多，是因为别人都穿的素色的褂子，然后他们穿粉红色的，所以这个
2: 现场也有穿骚粉的。主要我俩长得好看，颜值高啊！
3: 哎呦，你可见这个相声演员这个整体颜值
1: 水平啊！对，实在是哎，所以这个颜值高这个人，
0: 颜值高是一个长春的单口喜剧演也在这个节目里边。所以他刚才
1: 说的其实是这个人，是神
0: 奇啊！我们尬聊完了之后呢，我们正经来说一说啊，我特别想聊。了解一下，各位都是什么时候开始接触相声的
4: ？我我
5: 我，一会<笑><笑>老师又把话筒抢过去了。<笑>对，我好不容易
4: 把话筒抢过来，我要多说一会儿啊！<笑>刚才有很多碎话都没来得及说。我大概是在三四年级的时候吧，三四年级的时候，呃，那个时候有一段时间是这样的，就是很多人放了学以后，第一时间跑回家是看动画片但是我是放了学以后第一时间跑回家，抱着收音机听。我们当时河北人民广播电台每天晚上七点有那个每每每日一笑，但是其实就是一个半个小时左右的相声节目。嗯
5: ，从
4: 那个时候就一直开始听，然后居然就没有断过
0: 。呃，
4: 对，最主要的途径就是河北广播电台的这个节目。然后后来大了一点的，就是可能是收音机升级了，可以收到更。更更远一点的电台的时候，嗯、就是天津交通广播电台，每天有一个半小时的相声节目，所以我每天能听两个小时。嗯，嗯这个习惯里
3: 那,那些相声都是一些传统老段儿吗？还是一些什么电视相声？哦，都有啊，都有
4: 电视相声，包括后来就是、呃、就是八十年代以后的有一些什么赞颂型相声、传统相声、哦、全都有，嗯、单口什么都有，然后一直保持到。差不多大一之前啊，然后中间大概有一两年的时间是就是考上大学以后没有太听，呃，但是没多久就是郭德纲就又火了嘛，嗯，然后我就又重新把这个东西开始捡起来开始听，这个时候就已经改用 M P 3听了啊，对，但是所以就基本上就是就是盗版。哇塞，你家
2: 是没电视吗？一直听收音节目？
4: 哦，我是觉得这个东西因为电视上播的像是，因为我这个年纪。我能在电视上看到的相声，就不是什么特别好笑的。主要有一个什么问题呢？大
1: 量的相声是没有视频资料，的，对，是只有音频，所以没有办法在电视。对你像刘刘宝
3: 瑞老师那时期，他就没有这个录像。对对对对对，我是到
4: 差不多前几年，我才第一次看到刘宝瑞的照片。我说啊
3: ，原来他长
4: 这样，跟声音对不上啊。对对。
1: 听得像一个很瘦的一个
4: 是是太监的声音，是实际上是又
3: 矮，然后身材又有点胖那种。对
4: 对，所以总的来说加在一块，零零总总听了大概有二十多年了吧？哦，大概是这么个意思。嗯，是
0: 是是。那么文慧老师呢？这个话筒传的真的是不容易，我感觉。对，
1: 击鼓传花，坐近一点嘛
0: ，嘴对嘴嘛
2: 。我跟那个六兽不一样，就是我家有电视啊
5: 。哎，我
2: 是恰恰因为我是安徽人，其实我们比较。偏中部南方，哦、很少听传统相声
3: 。我、哦、对对对我小时
2: 候也没有听过传统相声
3: ，会不会听什么苏州评弹之类的,的？但是我安徽、啊、怎么听苏州评弹呢？<笑>没
2: 有啊，黄梅戏。黄梅戏啊，啊，河南豫剧听啊。对，我是看电视，然后我我最初不是喜欢相声，我是喜欢小品，嗯、我特别喜欢赵丽蓉。嗯哦、然后因为喜欢小品，然后接触到了相声，有一个曲苑杂谈节目嘛，然后就是那会儿就是。嗯反正别人看动画片、看什么电视剧，我就听曲艺类的节目，嗯，然后在这个过程中就慢慢熏陶，然后也是
3: 喜欢上了相声。嗯
0: ，婆婆呢
3: ？我是从小看电视，因为我们那儿会可能全国的地方电视台都这样，<对>就是把那个春晚上的相声反复大放，对春晚相声集锦。对对对对，当时最喜欢的，说实话就是那个冯巩、牛群他们俩，我,我也是，哎，我也是。对
0: 其实你看，我们最早接触好像都是这个电视，是牛群。那<是>六叔老师现在买不起电视这个事儿啊，嗯嗯，
4: 呃
3: ，还行吧
0: 。所以弄把话筒递过去说也挺尴尬
3: 的，哎、<笑>所以后来有人批评这个冯巩说他相声不好，不是真相声。我还挺有点，哎，这这，我觉得小时候他说的挺可乐的。嗯嗯、还有是，我不知道是不是央视一套啊，那时候每暑假的时候下午。都要放一个大概是百年相声集锦一个一个一个节目，他呢主要放的是应该是天津的那一派相声演员讲的都是一些传统老段当时说实话，这些人因为不上春晚，他们在当地可能在相声圈内很有名气，但当时我真的是不知道。你比方说马志明，对，在业内多有名的相声演员，但是我小时候因为他很少上春晚，很少上电视，对对对，但你是真不知道，但是你觉得这人是真好，就是。除了这节目，你就没见过这人，因为我也不可能跑到天津相声园子去听这人相声。是,是是，后来才知道那是马志明。嗯
1: ，嗯这个确实是。嗯，因为我是就正好说到我了嘛，我就前面可能可能跟大家差不多，电视广播。对。然后他们说的这个这几个这这这几个节目或者这几套资料，嗯，我正好给大家说一下，嗯、就是呃，就是六寿听的那一套 MP 3应该总体上有个名字叫家家听书馆。嗯。就好像是这个名字，嗯、就是把这些早期的相声，最后压缩成 M P 三，分门别类的，这种就是课程盘的，嗯、这种是应该是叫家家听书馆，嗯、还有评书，还有一些什么什么山东快书之类的东西，嗯、快板书之类的东西。博博、嗯、说的那一套资料呢，是什么？是大概在九十年代的时候。呃，嗯、国家好像是天津天津曲协还是哪儿、哦、做了一件，现在看起来都是非常牛牛的一件事情，功德,事功德无量的一件事情，嗯、就是把传统相声里边比较精华的部分找了这么一，我估计没有百段，大概是大几十段、嗯、这样的样子，嗯、从全国找了相声名家，嗯，来去说，而且是说。嗯就是这段谁说的最好，全国氛围，大家谁口传，谁说这段说的最好，就让他把这段给说了。所以有一批的相声演员，我们当时没有见过，天津的，是是天津的，这个就是很很多，马志明啊，田立和呀，魏文华、魏文亮这些，可能天津本土的，包括还有南京的，这个这个这个南京的几个相声演员，嗯呃张张永熙。张永熙先生对这个，当时他张永熙的辈分，大概以前说叫北侯南张啊。啊，对，北京有侯宝林，南南京有张永。张永熙先生好像是是刚刚去世，就是辈分还是没有去世的。呃，去去世了，去世了，
4: 对。但是，我我应该是看过这一套
1: ，应该是 VCD 之类的。对，看看过这套 VCD。对，请张永熙老先生来到北京，嗯，就是说了几段。虽然是传统相声，但是他是在南京。等于说他那个角度就诠释了几、哦、这个这个几段相声，嗯、所以那套现在看起来都是非常的有珍藏价值的一对。对对对,对，我、嗯、那套我印
4: 象最深的就是田立和的哭论
1: 啊，对对对，对田立和的哭
4: 论那段是真的，他在最动情的时候，真的能把那么小的我就说的有点眼泪啪嚓的那种，是是、嗯，就他学的非常厉害，嗯，对
3: 嗯，那也是很少的，觉得啊，相声还可以这样讲，就是讲一些悲情的东西，就是。嗯对
0: 那么你看，我最早的时候听就是听牛群冯巩之后，嗯，然后我就迷上了这个东西，因为我觉得太逗了吧，哎、就是生活中需要乐趣。嗯、我后来我好多的这个这个生日礼物，我爸都是送我相声磁带，啊，然后送侯宝林的这个相声磁带，嗯<哇>，我特别逗。我有一个我我闹过一个笑话，我听那个演出，嗯、然后听了一集，他们去慰问，你知道吗？啊，就是这帮相声演员去慰问的时候，有的时候是抓线挂对。但是抓了线挂之后呢，我录音里不知道他是抓线挂，是。所以有一首歌我从来没听过，嗯，那首歌就是《大海啊大海》，什么这个啊？对，小时候妈妈对我讲，大海就是我我故乡，对，那首歌刘伟当然唱。但问题是，他们是去阿拉善慰问，阿拉善啊。他们去阿拉善慰问的时候，刘伟唱的这首歌就是。那个说属猴嘛，说首有一首歌是讲给属属猴的人的，什么猴小时候、啊，是妈妈对我讲，阿拉善就是我故乡。然后我就给同学讲这段，我说你看小时候、啊，是然后我往后一唱，我说阿拉善就是我故乡，然后大家就崩溃了。大家说是大海是你故乡，你阿拉善是你故乡。你只听过这个
3: 改过的这个版本，原
0: 版没听过。那他以后
3: 要是去什么保定？那
1: 你还保定是你故乡了，这吧？真
0: 的，就这首歌我是没听过原版，是这样。很多都
1: 是很多音乐作品，我们都是从相声里边听到。是是是，对，以
0: 前豫剧里有一个唱段
1: ，就是“亲假莫儿，咱坐下，咱俩聊聊知心话”，对吧？那那那那我是
5: 对音乐作品啊，这
1: 个就是就是戏剧作品嘛。这我河南人，我是经常河南就是豫剧，对豫剧。然后我有些
3: 经济唱段，什么苏三起解那些，这真的有时候是在相声里听。
1: 这这一段我最早是听两个相声演员说，而且他是改成两只。鸟就是两只鸟说是我、啊啊，你怎么生了这么多呀？这个计划生育是咋结化的嘞<笑>、就是？就是听了这段豫剧，然后才去知道有才，呃、才对它圆满是
5: 什么啊
4: ？呃、嗯，呃那呃，我我就想问一下，就是在座有没有呃这么长的经历之间呢，有没有什么比较印象深刻的相声演出是现场的
1: ，或者是在电视里看到的、嗯、什么之类的，有吗？现场演出啊，嗯嗯、现场你你们看过现场的相声演出吗？哎，你这太逗天天泡园
2: 子里、哦，天哪
1: ！对，说实话，啊、我还
3: 真没看过。我你要说我们学,学大学生自己说的这个，我都说过。但你要说去茶馆什么戏园子、啊，就园子里、啊啊、这还真没有，真没有啊。
5: 下次带你去看听一场，哎，<对>
4: 电视上的有吗？就是你印象特别深的是、啊、是哪一
5: 场？电视
3: 上最喜欢的那时候反复放就是那个《小偷公司》啊，那是梁左先生写的一个、嗯、一个，嗯、都当然那个相声有很多人说这是文学的味儿太强了嘛，嗯嗯他他有点。不像是一个传统相声的，嗯，当时就小时候就能，不是对传统不是，对对对，传孔所有的都是子母哏，是是是，你就感觉这个讽刺意味特别强，对，嗯，而且却有有很多那个时代的特征，对
1: 。这个子母哏啊，就指的这个两个演员说话都差不多，对，一句我一句，没有明确的说这是逗哏，这主说捧哏，对，就没有这种感觉，这叫子母哏，就是观感上分，
4: 观感上来看呢，就是两个人都很逗，对，所以但是这个这个名字我
1: 一直不理解，嗯。明明说两个人差不多，这种学名呢子叫子
3: 母哏
1: ，<笑>你跟你妈也差不多，<对>这就不叫兄弟哏了，<笑>这
5: 特别奇怪、嗯、的名字取的。所
3: 以，因为当时我看的印象最深的就是冯巩、牛群这样的新派的相声了。嗯
5: 嗯嗯。嗯嗯
3: 所以导致我对相声的理解，以为相声就是真的就是该是他们那个样。嗯。嗯导致后来我一听，这怎么还有捧哏逗哏啊？这这边一人老不说话，嗯啊啊几句，那边一直在抛包袱、抖笑料、嗯。嗯。对。这这谁还愿意当捧哏呢？就会会有。这样的想法
4: 就是对对，
3: 嗯、那文慧呢？文
4: 慧有没有特别印象深刻的？刻印象深刻
2: ，那太多太多了。嗯嗯、就是印象最深刻的，应该属于这几年我自己的演出，在院
5: 子里面。往下一看，哎、哇，真好、哎！
2: 不是不是，就是使砸过好几次，
5: 哎、<对>使砸过好几次。嗯
2: 、呃，因为之前也。说实话哈，相声为什么都说是男人的圈子？嗯、女生在这个相声圈确实不好混，这实话、啊。嗯。然后最初是找男生搭档，但是就是很难找到。然后是。所以才说了单口嘛。<是>嗯、后来跟小鹿搭档之后，就是女女相声这个太难说了。如果我们俩都是就传统相声说过几块活，嗯。从头到尾，我跟你说冷，就从头冷到尾。注意、嗯，我
3: 我先给各位，嗯。呃，我们这个单林的听众们啊。科普一下，他说这个小路啊，是他有一个搭档，一位叫做王路，王志路，王志路的相声演员，对，不是我们那个我们单驴人那个俏剧演员小路啊。对对对，您继续。对对，对
2: ，就是反正从头冷到尾。那一次是在后台哭了得有半小时，我就觉得，呃，演出的二十分钟，不不演了，不，哎，是园子里要求必须要二十分钟以上，因为如果你时间不到，你就耽误后面演员的这个时间，是
5: 是，所以。
2: 整个从头到尾是在台上冷了二十分钟，就是观众特别包容的尴尬了二十分钟， uh, 所以我觉得首先第一，我觉得特别对不起他们，因为对不起他们的票价。嗯嗯、第二点是我认为一些包袱挺好的，但是没有拾好嗯
5: 。嗯。然后反正
2: 那天加上乱七八糟后台演员也拾伴儿，然后说就是非常非常难过。Uh, 那一次我就觉得我不适合说相声， uh, 我我也不适合干喜剧。嗯。Uh, 然后那次多少观众？那次有二十多吧，应该
0: 嗯
4: 。
2: 就哪怕底下做一个，我觉得没试想也对不起他那票钱
0: 。对是是
4: 是
2: ，是那次印象真的太深刻了。对呀，要就做
4: 一个是绝对试不下
1: ，做一个真的挺难的，做一个做一个就把后台演员都拉去。所以这个相声圈是不是没有这个？你像我们单口喜剧界哈，底下的演员、后台的演员能把下面的观众场子撑得满满的
5: ，而
1: 且就是各种捧，你知道吧？啊，但是相声没有这。这个、嗯、就是演员，他穿着大褂可能也比较专
3: 业。好，这个演员说的太好了
1: ，大哥，你先备场的问题<笑>是,是,是扣子系好了
3: 。哎，但是有一
2: 点哈，相声、哎、演员是俩人在台上尴尬你，你还有个、嗯。<笑>
3: 有个陪衬，有
1: 个陪衬，分担的那个。对
3: ，
2: 单口演员在台上真是太难，是，
3: 对对对，真的是对对，相声对单口还是难，单口好歹是我们穿的跟观众差不多，不不容易被人认出来
0: 。我看过一个印象特别深的是，我第一次去德云社的这个茶馆，啊，然后在里面看哪个队我忘了，反正是看的是有一场叫上九溪。然后他是逗哏，然后他那个段子，这
1: 很晚进的事儿了。对，九字辈的
0: 九字辈然后因为我看的时候，我从来没想过现场的这个相声会那么逗。然后我看他的，我简直我就笑，眼泪都出来了。而且那场还演，还有舞台事故。舞台什么呢？就是第一个第一对是老先生，然后讲传统相声，就真的很冷，你就感觉是他上来就开场的。然后讲的时候呢，我们就发现那桌子摆反了。就是这都没被发现吗<对>？<对>你想想，哎<呀>，他那个桌子应该是有一个有一个帘子，上面写着德云社那个帘子“德云社”仨字应该朝着观众的，对、嗯。结果他们那张桌子呢，朝着自己的，我们看的就是还有俩位动，嗯、还有俩桌洞，然后第二个演员一上来就说。嗯对不起各位啊，我给挪个桌子，然后挪完桌子<笑>说这就是演出事故了。<笑>我在那看的尚九熙那演出，我就笑得不行。嗯、然后从此我就特关注他，嗯，我关注他呢，我就希望看到那个，比如他的那些商演什么的，这个封箱开箱什么的，能看到尚九熙，嗯、但是几乎没看到过。为什么？我就有一场看到了，我觉得那是因为他主力的演员、嗯、然后可能出去了，嗯、然后尚九熙了撑了那个商演。嗯，然后我当时真的就感慨，我还写过一篇文章。我就说真的你，你你是你是不是要做尚九熙这样的演员？嗯，就他真的特别逗，他可能是线下非常逗的演员之一。嗯，但是他就是没有上去的机会啊。嗯、然后我就在想，我说这就是可能有坚持，是吧？然后后来我觉得可能就是长得丑，然后哎，
2: 喜剧演员长得丑应该很容易
0: 。你看看这么说，我但是有些
1: 相声演员长得实在是太丑了，真的是是是太丑了。比如说，比如说就不说了是吧？而且又太胖的相声演员。石老板说
4: 到太丑的时候，教主把话筒递给了我
3: ，这是什么意思？就是让你让你列几个丑的对
4: ，没有没有没有，我我其实也有印象特别深刻的演出，就是大概在一五年的时候，我嗯。呃，因为生病，我在二环里边住院，嗯、就是马上就要做手术了。嗯，其实家里边是觉得，就不管是多大的手术，最起码是个手术，就特别闷闷不乐。是、嗯，嗯、我说那反正好不容易到二环里边来了，嗯、平时想看一个现场还挺难的。嗯、对，那我就这谁
1: 安慰谁呀、啊？你安慰的家人不
3: 要这样，是,是吧？没错，<笑>没
4: 错，这里边有一个深层次的原因，但是和和这个节目关系不大。嗯就是我就安慰他们一下，我就说咱们去看场相声吧。啊、嗯，然后那一场相声，我是去看了一场大豆的相声，就是大豆相声社的相声。嗯，那个时候呢，我其实是主要奔着我的一个前同事去的，嗯，叫叫吴启深。然后
2: 吴启生是你，呃、啊，吴老师是你前同事。
4: 对，然后我本来是看他当<哇>，他当然就特别好嘛，因为他又有话剧的功底，嗯、然后又有传统相声的功底，他演的当然是没问题。嗯，但是那场给我印象最深的其实是李云飞和叶鹏，嗯，哦、嗯就是他们两个应该是在台上好像是说了一段缝合弯《汾河湾》。嗯，嗯我从来从来就是我以前一直就是知道有好多相声行话里面，比如说腿子活嗯嗯。嗯我觉得腿子活可能是很闹很累，就大家活指的是
1: 相声里学唱的段子啊，学京戏。对对，就
4: 很闹很累，然后大家都很都很呃吃力。嗯。然后我第一次深刻的理解了什么叫腿子活，这这俩人在台上就没有闲着的时候，一会儿上桌子，一会儿躺地上，一会儿要要蹦台下来，一会儿又往上钻，就特别特别腿，就特。特别的给对给人的那种感觉就是特别特别的累，然后把我和我爸逗的，就是我爸本身他本身就不爱笑，然后那段时间又压抑，但是看了那一场相声以后，就总想去。
5: 对
4: 我怀疑，如果不是我做手术的话，他可能当天他还得再去一
1: 遍。对那场印象特别特别的深。嗯，对李云飞表现力非常好。对对对对，而且就是我在北京有一个好处，就是这些相声社团呢，有时候会来。各大高校，嗯，来演出，嗯、所以我在我们大学里边看过高晓攀的演出，嗯，那时候还没什么名气呢，嗯、包括看过李云飞的演出，嗯、当时他代表的是什么？嗯、他之前是德云的俱弟子俱乐部啊。对，但不是，他好像是代表周，哎，对，是周末相声俱乐部代表周末相声俱乐部嗯，来，包括那次还有刘红怡啊，刘红怡啊，这个这个什么潘韩云飞，后来韩云飞老师是变成了我们学校相声相声社的这个辅导老师啊，正好在我走了之之后，这
4: 个那是在城里找不着活了，必须得跑到那那么远的地方来，对
1: 对对，就是呃。就是我，我当时大四毕业之后，等于就是他来了以后，我们这个相声社呀，就就继续做得越来越好，所以我觉得挺好。因为很多大学的社团是一两个人走了就再也不行了。嗯，对。所以华电，因为一个工科学校，你现在去说华电一校堂，就是还知道都是卖药的，都知道哎，有在而在河北卖药，的。对对对，还是还是不错的啊。我印象比较深的一段是在刚来北京的时候，嗯。这个零六年来北京啊，当时就想去听相声。当时去了几个地方，我不知道文会知不知道有一个网站叫中华笑海
2: 。呃，我还真不知道，真不
1: 知道。你知不知道马派相声网？哦，我这知道，这知道吧？对吧？就是最早相声论坛、相声 B 片、b s 一个叫马派相声网，一个叫中华笑海，这几个大的。然后这个中华笑海呢，自己组织票房活动，所以所谓票房。就是爱好者开放麦是吧？嗯、就是爱好者自己上台，演，嗯、爱好者在下边听的这个、嗯、这个活动，嗯、呃，听了一场这个，当时还有这个和这个最后。传底的演员是呃王月波，王月波呃上上去讲了一段隋唐，嗯啊，嗯听了一场呃传底传的传底，就是票友就这个票友的演出本身就能凑齐几块活就不错，王月波英明们，然后自己上去说了段评书，
2: 哎票友场王月波去说
1: ，对王月波跟好像跟这些票友的关系都挺好的，就是不太王月波是一个。王月波，一个不太不太在意这些东西的，我觉得他是一个很好的一个，是就是他不太讲究帮派门派这些东西，对对，反正到哪儿都去演。到现在你看他也是一个人，对是，是，对，但是没关系。我像是德云社教我也演，比如这是什么曹云金教演，没关系，我觉得这是好的状态。对对对对对。然后听了一场，这个印象比较深
5: 。嗯
1: ，还有就是哈，就是现在大豆。和后来第二班演的那个地方叫广明阁，对，现在,在啊，鼓楼东大街走到头，广明阁嗯。嗯，然后呢，这个广明阁当时还没有第二班，就第二班之前那叫什么我忘
5: 了，嗯嗯，福
1: 乐社还是叫，就在。嗯嗯那个时候，嗯、这个就是高小潘还是什么，现现在就后来成立嘻哈包袱铺了以后，嗯、高小潘就是绝对的大大卷儿，都、就是最后攒底。嗯、那个时候高小潘大概是第三个节目还是第四个节目的位置，嗯、就很中间，然后最后都是老先生。嗯，嗯所以就是看到最早啊，他就是老先生愿意去攒底，就是说好像是还是有点、嗯、年轻人，你这这就就。靠边站就有点那个意思，因为那些年轻一代还没起来。然后印象最深的就是，你想零六年的时候，我听了一场德云社在天桥，我花了八十块钱。当天的阵容是什么呢？就是岳云鹏是第一个还是第二个节目？嗯，我忘了。对，那个是最早的节目，就是岳云鹏。然后你就看。从他再往后的演员，现在一个一个全走了，是吧？对，没错。后面的演员，最后船底是郭德纲、于谦，然后是曹云金，然后是何云伟，然后是高峰，嗯，然后是还有还有还有还有几个就云字云字科的学员，嗯，然后就是后来中间这个一个一个一个一个
5: 全走了，对对。
1: 但是那个时候，零六年还是换能花八十块钱一个平时的周五，嗯，能够看到这样的阵容，所以当时还是很很激动。对对
4: 。哎，当时他们都完全成名了吗？当时何云伟和曹云金应
1: 该已经是小有名气了，小有名气。小、嗯、<对>但只在京城吧。小雨、小月月是完全没有名气。<对>小月月是因为那些人都走了，没办法，只能对对对，该轮到了。对、嗯、对对对，所以啊。你也有，你也有出头那一天啊！等教主死了，我操！等史老板走了，啊，快了，我走了，你，我走来来挑衅主播之间的这
0: 个关系啊！没事，反
3: 正我这个节目我也没上过
0: ，哎
5: ，
3: 你先你上不了了，哎，把线给他掐了，给他掐了，我把设备带走了，嗯
0: ，你看啊，各位都都这么有这个。不能说这个从业经验吧，哈，咱们这个用这个话容易被喷。但是各位了解相声也了解了这么一段时间了，我有几个问题特别想探讨一下哈。嗯，好的呢。你觉得现现在怎么了？哎，怎么了？怎好低呀！我捧人被逗哏逗笑了。哎。所以，我就是想说，你说相声现在在在国内这个发展，它这个市场怎么样？现在还有没有那么多人喜欢听传统相声？哎呦喂！我觉得这个文会最有发言权，应该是。嗯，
2: 我在这儿报个料，这三天，呃，就在相声有新人，总共录了三天。这三天里面，就这个问题，郭老师做了非常认真、严肃的解答。嗯。还不是我们就，呃，现在整个国内相声市场，嗯，呃，就讲实话哈，嗯，大有一。半儿，呃，二分之一吧，嗯，的相声演员无法靠相声来吃饭，嗯，这就是他们真实的生存现状。嗯，呃，我自己在西雅抛物铺收过相声，那我一个月最多能拿一千块钱
1: ，啊，最多最多。我的天哪，嗯，你那是你你你说的那那二分之一的二分之一的二分之一，对对对对对，无法靠相声的收入说出来是吧？
5: <笑>我多少钱？我不告诉你。我告诉你这个干嘛？<对>还不如三这个
3: 我，我我我在。我在偷偷的看过一些相声演员的售票情况，嗯，就是，哎，你怎么偷偷的看？你是八人票房去了
5: ？对呀，不是偷偷的看
3: ，其实很简单，你就在大麦上你就看就行啊。就是除了德云社那些极有名的演员，就包括一些小有名气的，就比方说德云社出走那几个人，他们的票卖的也不怎么样。啊，票
2: 房一直是亏损的，这是实话。是
3: 是
1: 哦，哎，票房亏损，也就是说。相声的现场演出是无法自负盈亏的，对，嗯、对哪怕相声演员的工资都这么低了，对。他仍然无法自负盈亏
5: ，是这个概念吧？嗯，是的。就是
2: ，呃，比方说，我了解的嘻哈，他是高晓攀要到外面做商演，以及接接电视剧啊，拍戏，用这个钱来补票房。嗯
4: ，对。而且嘻哈都已经做得挺大了。我觉得德云社也是一样，德云社是拿商演的票房来填自己平时演出的。剧场对对对对。那郭德纲还有
3: 说了什么没有？但但是
2: ，呃，这只是我觉得可能业务能力不太精
3: ，
5: 精
2: 就是特别牛的那些演员，就是。有那么二分之一，他们是靠这个完全可以生活得很好的，嗯啊，所以最终还是要靠业务能力来说话。
1: 是，对对对
5: 对对
2: 。而且整个我觉得目前国内的市场哈，有一半都让，都对对德云承包了
5: 啊，就是一半的
1: 市场份额，对，绝
2: 对或者一大半
1: 啊。其实我当时做单口喜剧的时候，很多人问我这个问题，就是说什么时候单口喜剧能成一个产业？我说，如果这个行业里只要你努力，只要你。这个业务熟练，你就能换碗饭吃。嗯嗯、那这个产业证明是成熟的。嗯嗯，嗯我觉得这是一个重要的衡量衡量标要不然呢，它就是有这个形式，有这个艺术形式，但是没有这个行业。嗯、对，没有有这个形式，但没有从业人员。对是对，比如说我们有集邮这个形式，嗯、但是没有集邮这个集邮这个行业，行业<对>所有人都是他，也许拿拿集邮赚了很多钱，他是一个职业的集邮者。但是我们会觉得，我操，就大学学集邮吧，这个东西是个职业。我觉得，而且我觉得二分之一，在我看来是个很可怕的数字。你想想，如果这个行世界上二分之一的律师都养不
3: 活自己，那这或者二分之一的医生都养不活自己，甚至我觉得二分之一，他说这个有点也有点过于乐观了，真的是嗯，因为我曾经看过郭德纲一些采访，包括他在微博上经常说，
5: 嗯
3: ，也可能是他自大还是怎么着，说什么德云社是硕果仅存，相声孤岛，嗯嗯。听他这话意思，可能百分之八十甚至更高的相声团体都无法自活。对，我觉得二分
1: 之一也是过，也还是挺乐观那个数字。你就说我们随机的去北京看一场相声演出，从头到尾七块活这十四个演员，有几个人今天能够换碗饭吃的？就你想想自己的票价和当时是是能做多少观众，就是这个其实很直观
4: 嘛。我觉得可以这么理解，就是他说的这二分之一里边，就是能赚钱的这二分之一演员里边。不是用相声赚的钱，嗯，大部分不是用相声赚，不是用相声赚的钱也是对，是靠其他东西来贴补，贴补对对。对。然后能靠相声赚钱的，就是德云商演的那几个演员而已。角嗯，对是是。而且而且就那一场商演里边，还得劈开一半，对，观众是来看这一半的，是剩下的第一场、第二场。就算是搭的，对，我没问你要钱就不错了，对，这是搭，对对，还给你分钱，对对，应该是这么个状态。嗯，
2: 但是现在市场其实已经好很多了，就是在郭老师的这个引领之下，嗯，整个相声行业的一个复兴复苏吧，可以说，嗯，观众走进相声剧场的也多了
4: 。嗯，对，是你
2: 前两年我觉得相声更不行，就没人去听。前
4: 两年啊，不是前
1: 前很多年前，七八十年前。<对>七八十年、嗯，那倒没有，就是七八年、十七八年、<对>十七八年，年<笑>因为因为因为是这样，在这个郭德纲以前呢、啊，嗯，大量的是没有什么。就是这个国家基本上是没有所谓民间相声演员的，对，相声演员都是体制内的，对，各个院团、文工团这些人，对，他有自己的演出，嗯，然后呢，这个这个，包括咱们看《我爱我家》，最早和平他不就是一个曲艺演员吗？对，他赚钱是靠什么呢？是不跟领导打招呼去各地走私学？嗯，也就是说那个时候你的相声，基本上的艺术团你是跟着这个国家宣传去，跟着这个计划体制内的，嗯嗯，对。后来就是说。呃，其实也就是从郭德纲就开始逐步的，首先呢，出现了演员下海，就是院团体制内的演员下海，比如说那个谁，就王月波，就是，嗯，对，王月波现在体制内还在什么文哪个还是煤炭煤炭文工团，对每个月可能还给他发个一千块钱的工资，就对，对，然后那个。嗯，剧团有任务你得去，剧团有任务一年三下乡去多少场，对，你得去。对，除此之外呢，也不管你了，你就是，无所谓。知道这个团里现在也不景气。对，郭德纲是铁路。对对对，郭德纲是铁路。对，铁路文
4: 其实在那之前有过那么一段时间，不是说没有。就是民间艺人，那时候叫民间闲散艺人。民间闲散艺人，<笑>对,<笑>对，民间闲散艺人，嗯、他的奋斗目标，嗯，不是说我要在舞台上有多好，我要靠这个东西有多红，嗯、我有多少观众。嗯、他的奋斗目标是我能进一个团，啊，对，嗯、对我能进团，我这辈子就可以了。嗯嗯对对对，然后我每年能演多少场《三下乡》<对>，然后去慰问多少场，嗯、然后你给我发工资，<对>这就可以了。嗯，这是那个时候的一个状态。嗯、对，而且当时
3: 社会上普遍有个说法，什么相声不如小品了，被小品给打垮了。对，嗯、但是因为当时小品它可以。用其他的曲艺形式的演员来弥补，比方说二人转演员可以去演小品，对，或者说一些高效的话剧的表演系的演员，对，他们也可以去演小品。<对>嗯、小品不是你这不对，小品打根上它就是话剧演员演的<对>、嗯。对对，对小品的
1: 全称叫戏剧小品。这个词是谁发明的呢？陈佩斯，吗？陈佩斯发明的，对，没错，就他自
3: 己发明的这个词。对对，所以说他们这个输送这个人才的这个这个这个量啊，是比相声要大很多。对对，然后所以那个时
4: 候就是，我记得郭德纲早期录音里边还有一个梗，就是他在前边电话的时候就跟大家闲聊的时候就说有一个梗叫“此处不留爷，自有留爷处”，处处不留爷，老子上铁路。<笑>就是那个时候刚刚被铁路文工团录取，特
3: 别开心
5: ，嗯、就把这事
4: 儿
3: 天天在舞台上说。嗯，就是我有着落了，嗯、<笑>就大概就是这么个但实际上，那个在社会上一般来看也不是什么特别好的去处，对吧？<笑>对，但但是那个时候对于就是。
4: 呃，像民间的艺人来说，他等于有了一个铁饭碗。其实那时候不光不光相声行业，其他行业也在追求铁饭碗。对，那是整个是一个计划经济的时代。对
1: 你有你有你没有编制？你连粮票都没有
4: 。对，你有编制，你有退休金。那时候还要粮票吗？九十年代吗？没有没有，就是两千两千年初了已经，就两千年初了已经。但是那个时候。你想那个时候三四十岁的人，那现在已经已经五六十岁了。其实他就是那波人的想象还是那样的，就铁饭碗、金饭碗，对，就还在想这个。对
5: ，
0: 大象公会的黄章进，他写过一篇文章。黄章进老师这个文章有一点点偏激啊。他说他看这个天津的相声，他去了之后，他说他听不下去
1: 。那篇文章主要是没有经过我同意，把我把丹驴给夸了一遍。对对。太不像你又再夸了一遍，太不像，话了一真是大家可以找一下，很局促
0: 。对，叫我黄黄澄进来，叫我和北京的麦瑟尔夫人一块吃了个饭。对，麦瑟尔夫人就是我呀。对，哎呀，你老板要变性啊？不，石老板女主要是我露胸了是吧？胸毛剃了吗？什么鬼？这是。然后我其实特别想探讨这个事儿，嗯、因为它里面提到这个观点啊，就是大部分的这个观点里面有一些论据，我是很支持的。嗯、为啥呢？因为我看咱们现在最卖座的两个两个这个社团，嗯、一个叫德云社，一个叫青曲社。嗯，哎，你看就是苗阜王声嘛，也是上过那些了。嗯、咱们说苗阜王声那个梗里面，其实已经很少有传统段了。<是>传统相声，嗯、它都是新新新的这些，嗯、而且就靠这个说错字儿，嗯、比如说谐音，嗯呃、哎谐音梗，哎、嗯、很多这种梗。嗯、然后郭德纲的那个德云社里面，你会发现郭德纲使的这个传统相声，大家觉得还挺好，嗯、但他是把传统相声的本子改良了。嗯、人们喜不喜欢听正牌的传统相声呢？我觉得不喜欢。嗯，因为你看他每次也会有老先生上来讲传统相声，嗯、包括最早期的时候，高峰和栾云平也讲传统相声，嗯、但讲的时候底下的人就很安静，一点、嗯，那真的你那镜头都不敢往观众席切，嗯、一切就是成批成批上,上厕所、啊、那就哗就、哎、<呀>尿了，说什么利尿的段子，了、哎，呀天哪，这这哗就尿，那种感觉。哎，后来你仔细想，郭德纲他很多的段子里，他是把包袱弄得特别的碎，然后加好多好多的梗，嗯嗯、他都有点像单口了，嗯、像单口。喜剧，嗯，他他这种这种东西就让我产生了个想法，嗯，就人们为啥现在很多大部分人，嗯、他们是不喜欢听传统相声，嗯嗯，嗯黄正信他里面有一个论据，他说他可能脱离现实，嗯，嗯然后这个几位怎么看这个事儿
1: ？呃、哎，我觉得我觉得主要就是这个原原因嘛，对啊，嗯、过时了一个东西、啊，你、嗯、你想想，比如呢？呃，不不，很简单啊，就是说你想想当时这个相声当时在。在清末民初的时候，嗯、你想想那一段传统相声，它是怎么创作出来的？嗯、它是针砭当时的史弊啊，嗯、它是描写当下的环境。嗯嗯、对，那些人有没有说，我清朝的人，我要写一秦朝的段子啊？呃、我要追寻传统。对、啊，秦朝或者是清朝之前就没有曲艺吗？<是>就没有？文字类的搞笑的东西吗
5: ？对对对当然有，
1: 对不对？对对对对当然有很多。那那些人为什么不说我要传统？对吧因为没，因为那些人脑子正常，你知道吧？<笑><笑>主要是他们文化水平不高，<笑>也想不到秦朝来着、哎。那清清末一段儿，像啥？你这还不如东方朔呢，东方朔的要。对，对，你这不是可笑吗？对吧？那个时候没有什么传统的概念，我你清末的人一演相声，比如说哎，你这比周邦硕差远了，是吧？你这个没有继承当年的神韵，其实没有这样的。你看当时的相声说的，是不是当时老百姓的事对，我们看什么什么这个醋点灯，什么街瓦，这就是老北京四合院的事儿，说什么皇不让皇上驾崩不让演戏，八大改行，这不就当时的事儿吗？对，当时人愿意听。你现在还演皇上驾崩？就不是说他不行，他肯定就、嗯、就就缺少了那一层，嗯、因为喜剧段子是因为共鸣才笑嘛，<对>一大、嗯、一大部分程度是因为共鸣才笑，对。我跟你没有那个直接
3: 的共鸣，我就不愿意笑。
5: 对，对。
1: 嗯
2: ，而且喜剧有时效性嘛，你这个过程东西，观众自然而然不会笑出来。你说
3: 这个，你看原来卖布头说北京街面上卖布头哪还有卖布头的？
1: 对，还有那个你看郭德纲他做了一吆喝
3: ，哎，但是
2: 要学吆喝，观众就爱听，因为他属于唱，他是美的享受的。
1: 对，这持法不一样。我总觉得这种所谓的传统段子呀，你干脆就架空，你这两个人就是以清末演员的形式出现，我就想看一场话剧一样。的。我跟你这种低速度，带角色上场，我带角色一见面，哟，六爷，您这个最近过得怎么样啊？嗨，你知道我们家那宅子吗？哎呦，前两天呢，怎么给给给瓦给人接，就这种东西。嗯，他不一定要跟观众真真交流，我觉得这是一种形式。其实台湾有哎，
2: 表演工作坊，表演
1: 表演工作坊，相声瓦舍，他们就是这种。他们有一个呃，千禧夜谁来听相声，讲的是这个一九零零年，就是清末的时候。这个这个什么这个
3: 几个相声演员之间的事说的段子，嗯嗯、可以啊，没有什么不好的。你说这个德云社搞过一个中国相声史，一个类似于舞台剧似的东西。对
5: 对对，嗯。
3: 然后由于中间他没有使包袱，他真的演了一个相声史舞台剧，嗯嗯、导致很多观众啊，他他就现场就直接那场退票什么的，直接
1: 在演到一半的时候底下就是起哄说退票，起哄退票，对对对，嗯、他没有理解，其实那个。嗯对对呃，这个创作者的深意是想把这百年的相声是给你再
3: 现一遍，嗯、展示出来。对，对还有我想起来是什么呢？就是郭德纲他以前拍过一些粗制滥造的一些影视剧，嗯,
5: 嗯
3: 他在这里边啊，真的是演苏东坡也好，演谁也好，你看他演苏东坡，然后还有说台词啊，表演完全是相声的那手法，嗯，一张嘴。献丑了，献丑了！哎呦，你这太丑了，太丑了，<笑>完全就是相声说台词的手法，所以你就感觉还……哎、呃，我就不知道该怎么去欣赏这一段他的影视剧，所以我就感觉他还是说相声去吧。<笑>对不
2: 是相声演员，嗯，有一个最大的问题、嗯、就是他无法进入，比如戏剧小品或者是影视表演中，他无法进入角色，嗯、因为曲艺演曲艺跟这种。呃，戏吧最大的区别就是，曲艺演员上台就是自己
1: ，
3: 他是本我。嗯，
1: 嗯
2: 。但是戏剧演员他上台就是进入角色。
3: 这个跟当口是
1: 一样的，因为相声演员他他经常要跳出来嘛，对。经
3: 常跳出来就等于点名一下
1: 这这这人物这人物是。不是？对，就区别是我们在台上那个我真的是我，嗯。相声演员台上那个我是三百年前的他。
5: 嗯，对，
1: 就是以至于很多相声演员，你看他生活中说话也是那样儿。嗯，说哎，石老板，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦，您来了，哎，坐坐坐坐坐，哎，这，我觉得如果他是本来就是北京人或者天津人，这么说话我是理解的。对他哪儿的人都有，然后一说话还是那样拿腔拿调，觉得有点奇怪。习惯。还有郭德
3: 纲，他对一些呃老相声老相声的改编啊，嗯，你比方说那个《西征梦》，
5: 嗯
3: 嗯，最早是讲随着慈禧太后西征。嗯，他给改成什么跑美国去了，坐直升飞机这些，嗯，这个是现代观众能够接受的，就就好像我听了一个好莱坞大片一样。嗯，但是你如果再什么保守残缺，就守着传统那一套，我要讲一个我跟着慈禧太后去打洋鬼子去了，其实、这个、谁听啊？我去，其实郭德
1: 纲改一个《西征梦》，其实改得很好，你已经听
3: 出来它是个传统相声了
1: 。对，对嗯、但它的主体结构就是相声扛话叫梁子，这、嗯、个梁子还是这个梁子。是，嗯、对，其实它，其实它的内容呢。嗯，是有一段相声叫，也叫西征梦，也叫打白狼。嗯
5: 、啊，就俗
1: 话就叫打白狼，但它不是真的狼。这个白狼军呢，嗯、是一个，就是说清朝的一个类似于说什么义和团那种对反动军，嗯、反动军。然后有一个大帅呢，就是奉命去打这个军，然后这个是、这个、糊涂大帅啊，是什么这个。嗯嗯最后的这这打白朗军来了，我操！那个衣服穿好，然后出去，我去，没有穿裤子哈哈、啊、然后第二天上报了，哇，这这一看特别生气啊！您生气，您都打打败了吧？我这还光着腚呢呢！啊、就是这一段，但是你看，他就改、嗯、改成了郭德纲去到美国去什么？是对，去去打恐怖分子。对，嗯、但你听起来没有传统相声的痕迹。美国怎
3: 么走啊？问村长去
1: 。但这个逻辑是对的，一个糊涂的、嗯、匆忙上任的一个、临危受命的一个这样的一个将军。去干一件很很很很大的事儿，憨豆那个什么不是也是吗？是是憨豆先生的假期的假期啊，对，也是这个逻辑。没错，我是觉得是这样
4: ，就是我我最近也能看到有一些，比如说有些网友什么在说说什么，呃，比如说有人说说传统相声没人听了，他就一直在下面说说有人听啊，我就听啊。对，我是觉得是这样，就是硬核观众是一定一定会存在的。是，嗯，对你郭德纲的相声里边也有这种描述，就比如说他听听京戏。嗯，他听《四郎探母》，他就听最后那一声嗯，他就在门口就等着，嗯嗯，你前面唱什么无所谓，我就等着你到那一句，我一挑门帘，你唱完扭头我走了，嗯，是，就这种音核观众一定有，对，一定有，但是我们要搞清楚什么是大众，什么是小众，对对对吧？大众是连整出的精细都听不下去的，是是是，对吧？你你《西征梦》。他把它改成一个适合大众听的，因为我、嗯、我还是觉得相声搞笑艺术，它是一个大众艺术。对、嗯，如果不更新，嗯、不跟着时代的话，是、嗯、那很快很快被,被淘汰。对,对，那硬核观众怎么服务呢？嗯，其实很简单，博物馆听听。对对对，对吧？啊、对。
5: 对，你你想
4: 听几百，在家听也行，不一定非得
5: 去。我天天给人
4: 织博物馆，不是有空挑，你行吗？我这个博物馆是一个很宽泛的一个概念，场景是对你不能，你不能说我到马路边上就跟便利店一样，我随便推推开一个门，里面讲的是三四百年前的话题。嗯，对，你你想让传统，嗯，这么传统的东西，嗯，发展到一个，就是普罗普罗大众全都能接受，随处可见。我日常的消费场景，这是不可能的，嗯、这是不可能的。对,对你必须得有一个专门的方式和形式来去把这个传统的东西装下来、承载起来。是、嗯嗯、这个这个可能才是一个对一个一个可发展的那么一个
3: 思路。对，就是因为因为喜剧艺术、相声它本来是一个最通俗的东西嗯。嗯你非得说它是多高雅。嗯、你你拿这个甚至拿拿来当炫耀、出门面，说你这也不正宗，嗯、你这不传统。嗯嗯嗯、你实际上早期的相声，他为了争取最大多数的这个观众啊，他什么活都是各种脏活、臭活多了去了。他就是为了争取最大多数的这个观众，他、嗯、也没说自己搞什么传统、搞什么正宗之类这些东西对。对对对，对你要是真的继承传统，那个相声里边，嗯
1: 、基本上咱们听到的没有几块段子是没有没有荤的、没有没有裸的、没有伦理的事情，嗯、全都。弄传统就更糟粕了
4: 对，所以就是经常会经常会有人问相声和单口喜剧的区别是什么？刚才石老板也差不多带往这边带到了，我就想说，其实我觉得如果往前推个一百来年，相声和单口喜剧没有区别，没有啥区别，对，他的创作思路还有表现手法，然后还有他的甚至表现形式技巧，没有什么区别，对，没有什么区别。只不过在后续传承的方式上，嗯，出了一些呃，也不能叫也不能叫问题，就是出了就是一左一右，那就大家分开走
5: 了
4: 。嗯，你比如说单口喜剧，它还是在走，就是我自己在写自己，自己表达自己的这个、嗯、这个这个、这个方式。是但是呢，你你我说解放前的那个环境，民国或者清末的那个、嗯、那个环境，那个行业保护，艺人们为了吃上饭，他。有要有一个传承方式，因为我不能保证每一个演员都有创作的能力。嗯、但是你给我磕了头了，你是我徒弟了、呃，更何况我退休了，我还得靠你养着我。<是>嗯、所以我这个东西我可以给你用。嗯嗯、你不用再去表达你自己了，你、嗯、是你再来表达我，我第一套已经很成熟了的<对>磨练好了的东西，我给你，嗯、你只要学好了，按着我的来。嗯，你就能吃上饭，你甚至不光能吃上饭，有可能你还能养得起我。嗯嗯。然后，所以这个一代一代一代就这么传下来，结果，呃，到了解放以后，可能这个吃上饭吃不上饭的这个问题不存在的时候，大家已经忘了为什么要这么传，但是传统留下来是，对，传统留下来了。嗯。但是我们最早那一辈的那个开拓的精神，嗯，或者是那个那个那个，呃，叫什么？创作的那种思路什么乱七八糟的，嗯、可能就已经，嗯、呃，不不再被大家记得了。<对>嗯、其实，其实我<对>
1: 我想到一个事儿，说是说,说这个朱绍文还是谁，就相声最早的还是还是谁啊？好像朱绍文就相声最早的一个老前辈。嗯，在清末的时候，他有一段，就是一个人在在路边上说讽刺袁世凯。嗯。嗯自己一个人说袁世凯表达观点，那不就是单口吗？然后被拉起来了，就对。其实一直有，我一直别人问我说这个有什么区别，我说其实没什么区别，没什么区别，就是你你能找到很多相通的东西。是，只不过就是如果你觉得，比如说你看啊，呃，那个光头叫什么？哪一个？呃，那个说说说相声一个老老老讲单口的一个光头相声演员方清平。方清平，方清平老说自己是脱口秀。或者说自己是单口喜剧，嗯、他一个人，你说他是不是呢？我觉得他就是，他自己觉得他是，嗯、他就是，他自己有观众，观众认他这个是,是就行了。而且我特别想让我联系他一下，看能不能这个他来我台上演出是吗？对，我就想打破这种次元壁，这种次元壁，我就让他觉得不是说单立人有要又要开宗立派又怎么样？我觉得没有那个，嗯、你好，你认为你这个是，并且你能把我的观众逗笑，<对>你就行。对吧？其实我觉得没什么区别
0: 。对文慧这次在那个相声有新人，是不是也有好多单口喜剧的演员？太多了啊！你给我们讲讲那个当时故事啊？哎
2: ，非常激烈，这三天真的没白去。嗯嗯，首先有一点，嗯嗯，节目组挑选的脱口秀演员，嗯，我一定要跟你们说啊，真的不是。呃，不是最优秀的那一批，所以他们无这个我们
1: 当然知道，我们都在这坐着呢嘛。他们是小有的，对呀。我要说的就是这个问题。你说这话
3: 多得罪人
1: 呢，我们这节目有
0: 同行听的。没关系，没关系。把这段话放三遍
1: 啊。对对对
2: 。哎呀，对，剪出来单门放。所以他们无法代表这个行业，但是观众不知道啊
1: 。不不不，我觉得任何一个从业者都代表了这个行业
2: ，或者他们只代表了不。嗯、他们代表自己，或者说自己对脱口秀、对单口喜剧的理解。是
1: 他们去到哪儿，他们就代表了这个行业。是，别人看到他就会认为这个行业。
5: 对、啊，对呀。所以，所以,所以不承认
1: 也没用，没不承认没用。也就是说，我认为这些人可能就代表了观众、受众认识的单口喜剧，可能就是那个样子
0: 。我听文慧这个意思啊，肯定是有隐情啊。你是在现场？郭德纲老师怎么评价我们这个单口喜剧这个行业？
3: 选手是怎么丢人现眼的
2: ？呃，不说丢人现眼，反正从头冷到尾
3: ，这是
2: ，呃，当时他们的表现确实不如在剧场的表现，只能说，所以演出很尴尬，就让郭德纲对单口喜剧这个东西产生了很大的疑惑，同时呢也产生了很大的兴趣。
5: 嗯，然后他最后
2: 就，呃，他应该是跟闫志高交流吧？他说你们这个单口喜剧到底是什么？闫志
1: 高也说自己是单口喜剧，他们都叫自己是单口喜剧。对。包括 Storm
2: 徐， Storm 徐的段子远不如在剧场时的那个啊，就是那天哎
1: 呀，完了完了！对我之前是
2: 没看过，然后那天我本来是期待非常非常高，我说哇好棒，然后下来就呃，对对对，然后就是交流嘛，郭德纲就质问说，就是发问，他说你们一直在推崇你们单口喜剧 ，OK， 单口喜剧跟相声，你跟我说说有什么区别？他先发问的，嗯嗯、然后透过演员自然就是说，我们是追，我们是新潮的，我们是，呃，非常时尚的，并且我们是表达，嗯、做自我表达。嗯、但是相声表演可能更更传统，而且更、嗯、更偏于表演化的东西。嗯、我们上来就是自己，然后对于他的这种解说呢，郭德纲自然而然就很，他觉得这没什么呀，这两者没有什么区别。郭德纲最后的，呃，回答就是，我认为。其实脱口秀你们只是表达的表现的方式不一样，嗯、但其实内核这俩东西没有任何区别。没有什么区别、啊。你脱口秀里面所有的技巧，啊、所有、嗯、呃所所有的翻包袱的方法吧，嗯、其实，在相声里面都能找到。嗯，对，没有本质区别。你说你表达观点 ，OK， 相声也可以表达。对
0: ，对嗯，是。你说
2: 你真砭实弊，我们也可以讽
1: 刺啊。嗯
0: 那我觉得有一个很大的区别，嗯，这个很明显的区别就是相声里面有贯口，是吧？哎，这个贯口，贯口也有贯口，你没
1: 有听过那个乔治卡林、乔治
0: 卡林的段子吗？是
3: 大贯口，是
1: 吧？七个不能说的词啊啊！那那说的小贯口。咱们说这个贯口啊，咱
0: 们研究研究。石老板对这个有研究吗？贯口这个玩意儿是用来干嘛的呀？
1: 贯口什么叫贯口呢？就是
0: 我不觉得贯口好笑，呃、对，啊、是最大的问题
1: 。就是贯口，他他的这个他的什么叫贯口？就是大量说出很多的词儿，很多就、嗯、是报菜名儿吧，郑瑶糕、周兄长、郑路友，这个叫贯口。嗯、最早它是用来练相声演员嘴皮子的，嗯、对对，它是为了就是就是上台口齿要伶俐嘛，所以就练这个东西。<对>嗯、它还有一个作用，我分析是这样哈、啊，就是说。你看这个传统相声的观众啊，很多穷苦老百姓，嗯
5: 嗯、他对
1: 上流社会呢有期待，嗯、所以呢，我一个相声演员，我展示一下，你看满汉全席报菜名，上流社会的人是怎么吃的，
5: 嗯，
1: 夸住宅，上流社会的人是怎么住的，
5: 嗯、白事
1: 会上流社会的人，是怎么办丧事的，嗯、然后观众一听，哎呦我去，真的是很浮华呀，他有一种窥探的这种猎奇的这种心态、嗯，是是、嗯，所以那个段子本身呢，他以第一，以贯口这种技巧；第二，它其实是一种知识介绍性的段子，嗯、我觉得哈有这方面的功能在。嗯嗯嗯，嗯哎，给老老百姓讲讲这个什么皇宫里的事儿、上流社会的事儿，它是这样。嗯、所以这些内容呢就传承下来了。嗯、到现在为止呢，首先第一个作用它还继续有，哪怕是不是相声演员，你去问问话剧演员、影视剧演员，他多少。都背过绕口令都背过贯口，嗯、什么一个杆打下来，嗯、一个枣，两个枣，三个枣，四个枣，就是啊，嗯、练气，练嘴皮子，嗯、它还是有用的。嗯、但是它的表演性其实没那么强了。嗯、所以呢，更多的我觉得相声现在相声演员说这个贯口活呀，嗯，就是观众觉得好，觉得这个演员技巧很牛，技法很牛，嗯、但是确实不好笑。啊，所以就观众会给你个好，给你、嗯、鼓鼓掌。是是，贯<对>口
2: 本来就不是要好笑，他是要一正尖对对
5: ，对嗯、
2: 呃，还有这一次就是录制，我发现郭老师对于相声呢，是真的非常非常热爱，就是他很看重演员的基本功。嗯
5: ，你说贯
2: 口不过就是演相声演员的基本功。嗯嗯,嗯，而且我还发现，就是作为比如说单口喜剧演员，但既然挂了演员两个字，嗯，嗯但是。单口喜剧演员的表现力就远不如相声演员。是，同样一个段子，可能相声演员使得要比单口喜剧演员更炸、更响
1: 。嗯,嗯,嗯，这只能说明我们演员还是。嗯太这个行业还是太，我觉得太年轻了，大家都是半路出家。你看这些个跟你同台竞艺的相声演员，他少则可能三五年，多则可能有十年、二十年的。对，也但是这个单口喜剧传到中国也就没几年的功夫。对，你相比单口演员，我们这水平太差了。这个我今天中午还在看 Jeff Jim Jeffrey 的专场，他演五分钟他就要喝水。他就要硬场，这个演员真是不行了。五分钟就去喝酒，还喝酒，你知道吗？然后说一会儿坐到台上，你都站都不会站，你知道
2: 吗？对，对于喝水这个事儿，我说一个就是录制的小插曲，嗯，就滑小花絮，就是那天 Stom 去自己拿了一瓶水上台，嗯，然后就他拿水这个事，郭老师说你上来为什么要拿水？嗯嗯，他说这是我们表演的一个习惯，就是。我们单口喜剧演员习惯上台拿水，万一口渴了就喝水
5: 。嗯，郭老对郭老师
2: 说，他觉得拿水这个事儿可能是对舞台的一个不尊重。然后问他为什么要拿麦，然后说这是呃 ，Stump 说这是我们表演的一种习惯，或者我个人表演的习惯。郭老师说，但是他认为，如果你不拿麦，你解放双手，你可以表现，或者你扮角色也好，干嘛你表现的会更更方便。嗯嗯。就是。所谓的单口喜剧表演的传统，在郭德纲那儿看来都是很不可思议的。对，当然对，其实也是
1: 一样。我还我还想过这个问题哈，嗯，就是对于单口喜剧演员来说，这个传统就好像六寿刚才说这个师承关系，它并不是由于艺术本身的需要，对，因为我们演出的大多数场地没有头戴麦，嗯，你去一个酒吧演出还给你整个头戴麦，也没有胸麦，对，你肉嗓子说呢，嗯，又。又没那么牛逼，我们的嗓子没那么好，我只能拿麦。久而久之，我在所有我段子的编排上都需要这个麦。对，对我都知道，我这个段子编排的时候，我左手的动作就是没有的，我就是右手有。我什么时候需要双手了，我要有一个编排是把这个麦放到麦架上。你知道周奇墨那个学电脑的段子是吧？把电把手要放在这个东西都在我段子的设计里是有的。如果现在突然把我的麦撤掉，我所有东西都乱了。是是，我就会被打乱。对啊。所以它也是个传统，但你说，我觉得如果我是 storm， 我就会解释这个事儿。你说我们像我们演出的环境比较恶劣，嗯<对>，包括拿水也是这样，嗯、拿水也可以解释，因为相声演员说话的声线是一个。他他不是纯用肉嗓子的对，他是一个类似唱歌的一种
4: 事。对，
1: 他为什么那么说呢？嗯、是因为他不需要直接跟观众有近距离的交流，嗯、但是我们必须让观众觉得我在跟他说话，嗯、我说话就得用肉嗓子，嗯、用肉嗓子就会要喝水。对，对但是 orm, s t o n 演了多长时间？嗯。呃
2: 其实应该是五分钟吧，
1: 五分钟喝水，这对这那是不该带，这可能是在我
4: 们在我们的舞台上半个小时以上才有资格喝水。对对，不是他就是习惯，我我最早是
1: 什么呢？十五分钟的时候，我刚开始以前没有演过十五分钟，刚开始演十五分钟的时候，我是需要喝水的。我演到十分钟，我真的会渴，因为那个时候。就是我觉得嗓子哑呀，往往往往是因为紧张。嗯嗯，一紧张嗓子特别容易哑。我以前就是演十分钟，<对>嗓子真就哑了。啊、嗯，嗯、所以我记得我第一次跟教主坐一块儿吃饭，嗯、我问他的一个问题，嗯、就说：“你平时都说这么长这么长时间的话，你不累吗？”嗯、然后教主连
3: <对>连话都没说，就摇了一下头，你知道吗？
5: 铁
1: 嗓<嫂>。就啊，对
3: ，特别牛。对，关键是郭德纲作为一个相声艺人，他其实有时候对这个舞台礼仪啊特别看重。对，以前相声演员上台，你不能戴手表
2: ，哎，对，
3: 晃观众眼睛，对，
2: 这
1: 个是有道理的。对，不不不，他怕
0: 出戏，我觉得这个是问题。你穿的大褂戴手表，这是不行的。还有不能晃眼睛，不能戴眼镜，主要是黄眼睛，是吧？主要是黄眼睛，不能
3: 戴眼镜，不能穿皮鞋啊
0: ！我我跟你说一个喝水的这个事儿，你还真说对了，就说 storm 说这个拿水怎么样？我我我在新东方。就是我们的那个讲台上，嗯，是一定要给你放水的，嗯、要不这老师不行、嗯。对啊，我们在台上讲讲一天，真的是讲十个小时的课，嗯，你十几个小时课，我我要喝多少水？我一个班就要喝两瓶水，嗯，就真的是你讲了激动了，你真的是渴，你的嗓子就是干，对、啊，你就是痒呀，那你难道在课上？咳嗽嘛，你说等一会儿我润润嗓子，我来点吐嘛，不可能。所以他真的就是因为演得久了嗓子难受，嗯，甚至很多的单口喜剧演员，他把这个水都都当做他的道具了，嗯。你像 Jim j e f f r i e s 他那个状态，他要旁边不放酒，别人以为他吸毒了，所以他就、嗯、<笑><笑>不，你得、那个、放了酒他也吸毒啊，你这<笑>
1: <笑>他不吸，他段子里都讲着。<笑>他能不吸毒？对，就是
0: 真的是这个感觉。他是，他得营造那个情绪，所而且说实话，我觉得 Storm 拿水上去也是也是正常的，就很好解释这个事儿。就是我需要在一个我很熟悉的环境下来讲。嗯、这种环境我就觉得好一点。你看，我看那个相声有新人第一期，看完了之后，我有一什么感觉呢？嗯、他如果咱们几个啊，咱们是吹牛逼说咱们没上去哈，所以保存实力，嗯、咱们上去照样发挥不好，肯定发挥不好。哎、<呦>那个场子就不是一个单口喜剧的场、哎，是是是、哎。
2: 哎，还真不，呃，<对>有一点我要跟你就是那个场子是一个撂地儿的感觉啊。嗯嗯、其实他跟。嗯，单口的场子蛮像的，没跟观众说
1: ，我是我是跟一帮喜剧演员讲啊。
2: 对，这个很奇
1: 怪，哪有同行给同行演的玩意儿？我这辈子不可能遇到这种情况。
0: 底下
2: 坐的观众确实是观众，是我们在后面。你们在后面，但是他那个
0: 观众的那个场子是什么呢？我一进来，我正面就一个郭老师，然后离我老远，那个比较尴尬。对，而且形式感特别强，还拿扇的，还令牌。观众多远呢？它是四散在周围，而且它要符合相声茶馆的这个东西，它是做圆桌的，对，做圆桌，你你看一看那个国外表演单口的时候，圆桌什么样？嗯，就是白宫晚宴，嗯，那个圆桌离得非常近，嗯，而且大家是。圆桌之间也近，大家这笑声能传染，所以当时我仔细听的时候，再加上可能节目剪辑的问题，我听的时候我是听几乎听不见观众的笑但是我能感觉到观众在笑，因为我能感觉到那个点是在笑，是，所以这个就很尴尬。你说 Storm 上台之后他不拿瓶水，我都得拿瓶水，我合着拿水我就得有个麦，要不然我这手真不知道往哪放。对，那你得让我在一个我熟悉的环境才就是至少
1: 让我找回那么一点点感觉。对
0: ，这就好像你跟一个相声演员说。我说这个，你比如他有一天参加一节目，选秀节目，我们说这个，我们上台啊，嗯、都得来回走动。嗯、你们俩啊这逗哏捧哏，你们就一边转着说、嗯、啊，你们转着说，他也不习惯。对、嗯，所以这不是一个要抨击不抨击舞台礼仪的问题，这就,就是双方习惯的问题。嗯、对，习惯这件事情啊，只要说的是习惯就 OK 了。嗯，我估计就是啥呢？就是当场啊，当时那个录制的气氛有一点对立。嗯，什么对立呢？哎当时有一个人啊，这个给听众们普及一下，这个人呢叫李红业，嗯、他上台了之后呢，他推出了一套这叫公式相声，嗯、然后这个事儿说完了之后呢，好像当场这个吵得也很尴尬，嗯、然后这个这个事儿我们不评价哈、啊，嗯哦、我我就因为评价的已经够多了，哦、就是网上这铺天盖地都是在说这个事儿，嗯、我就真的想跟各位讨论一件事儿，嗯、你说我这个基本功不行。嗯，那但是我又想说相声，嗯、或者我想说这个喜剧这个行业，嗯、我能不能就找到一个公式？我按照这个玩意儿去演，然后我可能就总结出来那么一些规律。这个公式和模式这个事儿，我就特别想听各位聊一聊。嗯、好像伯伯以前在知乎聊这种事儿，聊单口还让相声的老前辈给骂了，还是怎么着？不能
3: 说老前辈，应该是一老一少，嗯嗯、是怎么着呢？是。去年春晚的时候，有一位德高望重的相声演员演了一段，我个人感觉是没有什么笑点。嗯，我在网上就等于是批评了这个老演员。嗯，但是这些相声的爱好者或者是资深票友也好，嗯，他们觉得这个东西技巧性非常好。嗯，你看用了什么什么传统的什么活，用了什么什么贯口什么技巧。对，说就是我刚才说的那个听听嘎掉的那帮硬核观众嘛。我说是这样，就是你无论用了什么技巧。你是为笑而服务的，嗯，你不可能你一点笑料没有。你看我这个技巧多牛逼，对,对吧？嗯、就好像你造车一样，你说用了什么材料，但是你发动机跑不起来，这不白造了吗？对吧？嗯,嗯他就说你，你不懂，你觉得不可乐，哎，我觉得可乐。嗯我，我说你就因为这个技巧你就乐了，这这这全国的观众都看在眼里，现场那个收春的效果大家也都知道到底是什么样，都一目了然的事儿、嗯。对，甚至我还打了一个非常。粗俗的比喻，嗯，我就说，这就好比啊，你从这个相声里找笑料，就好比从这个大便里边掏花生吃。你把这个大便里面掏完花生，洗吧洗吧，说这也是能吃的花生啊，这也好吃啊。嗯、那问题是大便里的花生，我是不会捡着去吃的，我宁可避开，我不想吃这玩意儿。<笑>你这个还真的是挺粗俗的。嗯、对，你要知道，嗯、上知乎之前啊，我是一个钢黑，我很讨厌郭德纲，嗯、因为我觉得这人这个可能睚眦必报啊，这个、小气量，嗯、气量比较小。嗯。嗯但是有我一进入这个知乎这个相声论坛板块，我就觉得我天哪，郭德纲真是圣人，他居然能不被这些人气死。当然，他在这个土壤上成长上来，他的涵养一定是大的。
2: 他太大气了。嗯、对，我的<对>、哦、我太过郭郭德纲老师了
4: 。哎、对,<实>对这个这个没接触过本人也能想象得到，就是这种土壤生长出来的，他还能到这个位置，他、就是、一定要大气。他是有大智
2: 慧，他真的有大智慧。
4: 对。对嗯，包括就是刚才说的公式这个事儿，其实我也觉得挺有意思的。嗯、就是之前王越波说过一个一、嗯、一个特别有意思的事儿，就是他不是说隋唐嘛，嗯，他应该是在呃一二年左右开始说隋唐，嗯、那个时候他大概是二十九或者是二十八岁，嗯，然后他说这个隋唐，我十七八岁的时候就说过，嗯，但是为什么后来就不说了呢？就这这十几年一直不说了，他说因为隋唐是人情书。啊， oh, 就是你年纪小的时候，你十七八的时候，嗯，你在台上说隋唐，你在讲里边的哥们义气，嗯，在讲里边的勾心斗角，嗯，台下坐着一帮七八十的，对你让七八十的观众怎么想？对你给
3: 他上课呢？对
4: 你给我上课呢？是吧？你在这儿跟我说人情，嗯、你懂个屁啊！<笑>是，他说确实我不懂。对，然后等到我三十岁的时候说隋唐，我就能懂一些了。对，对我说出来的东西就更入情入理，最起码我理解了。他说可能我六十的时候再说一遍隋唐又不一样
3: 。对对，那肯定
4: 。所以你看，就这种呃，评书也好，相声也好，它首先包含了一个东西叫情商。嗯。对，这个东西，情商这个东西，公式是算不出来的。嗯。对吧？我在舞台上面说话的时候。嗯我台下人是什么反应？嗯、我能及时的调整，这个是公式做不到的一件事情。嗯、你说他能计算出一些呃搞笑的规律来，嗯、能够制造出一些包袱来，这个我相信，嗯、这个没问题。嗯、对，但是你怎么能在剧场里边跟观众面对面去演好一段相声或者一段单口喜剧？嗯、这个是需要你本人的。阅历需要你本人的情商，还有就是你你对现场的感知。而且是这样，
3: 是你看他还有一个三十五秒、六十五秒理论。对，什么铺垫三十五秒观众笑六十五秒？嗯，我是什么玩意儿？铺垫三十五秒观众能笑一分钟啊？哎啊不是啊，是我弄反了这个啊，可能是铺垫六十五观众笑三十五。那也很让观众干笑三十五秒钟。
5: 分开的，分开的，分开的哦，但我
3: 觉得这个数据也是有问题。我觉得是这样啊，嗯，就是你总结公式也好，首先建立在什么基础上的？嗯，你有着、就是、多年的这个演出经验，对，嗯、得有大数据，嗯、对，有大量的观众啊，当这个数据基础，
5: 嗯
3: ，你不能说我在我是交大的，我在交大相声里，我面对几百个学生，对，哎，嗯、我说一下，因为学生的。
5: 说实话，去复旦
3: 也也学生的演员、学生的观众，他们的趣味啊、品味，包括他们的爱好，都惊人的一致。嗯，你把这些人逗乐，说实话不是特别难。嗯，但你一走出校门，你面对一群白领，一群工人，一群农民，一群政府官员，你再用同样的东西去试，效果肯定会打折扣，甚至可能没效果。对，你看你没有面临面面面临这么多观观众，也没有这么多年的从业经验，你都想写出一套公式来，我觉得这。有点牵
4: 强，对对，包括里边张国立提到了一个一个一个概念，叫呼吸感，嗯，对我他们都说张国立在节目里边就是就是不懂装懂也好什么也好，我倒觉得他提的这个呼吸感特别的好，
5: 嗯，就是
4: 所谓呼吸感，我理解就是在台上表演要自然，节奏，你的你的对话要像一个人在对话，要像两个人在对话，而不是说我已经写好剧本了，你在说词儿的时候，我在这边只是等词而已，不是这个意思。对吧？所以他，我我在看，最起码我在看节目的时候，李宏业夫妇他们两个说的相声是一丁点呼吸感都没有呢。
5: 嗯、他们就是
2: 机械化的去读剧本，呃、我等你说，你
4: 说完了，我说这个，然后我说完了，你说这个，是就是他们，他们就是这个状态。嗯、
3: 这个做的比较好的呢，嗯、就是那郭德纲、于谦还有刘宝瑞。嗯、对，你看错。就就拿这个单口和这个脱单珠喜单口相声、单口,单口喜剧来讲，你看郭德纲、刘宝瑞，他们每次上台要说一场定场诗，嗯，为什么？就是观众我一上来，观众对我不熟悉，嗯、我得第一时间拿这种东西来吸引他们对我的注意力。对、嗯，咱们说单口喜剧呢，没有定场诗，所以咱们要跟观众互动，嗯，所以让拉近一点距离。所以你看刘宝瑞也好，郭德纲老师也好，他们在说定场诗的时候，那个声音也是非常抓人的声音，嗯、不是要摆出一个腔调的那种，嗯，是是是。嗯现在很多相声演员这个这个腔调味儿太重，是这样对对，其实这点
2: 不太好，就是上台容易。
3: 对我是
4: 什么时候能感觉到这件事儿的呢？其实大概也就是十几年前，因为十几年前网上流传了就是一段录音，就德云社的，就是王文林、郭德纲和于谦演了一段卖马。嗯，我当时觉得好笑，特别好笑。但是我记得我以前听过另外一个版本，就是作者就侯宝林他们三个，侯宝林、刘宝瑞，
5: 嗯
4: ，他们他们他们。有对有一个版本，嗯、有一个版本。然后我听完这段以后，我觉得好笑，然后我翻回去再去听那三个人就，就、呃、郭侯宝林他们三个人说的。嗯我才发现完全不一样，嗯、节奏什么的完全，我第一次意识到了，就是喜剧这个东西是有节奏的，嗯、然后每一个人说的都在坑节上，嗯、每个人的第一个字儿永远在节奏上面，嗯、这是一个经过无数次排练和、嗯、是对和现场试验试出来的一个版本，和那个就是郭德纲的德云社他们在台上凑出来那个版本还是不一样，
3: 对对对，对对这就是呼吸感的这个区别。嗯嗯这个侯宝林都把这个称为圆润，啊、嗯，就珠圆璧合，你这珠联璧合的感觉就是，
0: 嗯，十二本怎么看呢？公式化这个东西，英博公式
3: ？我觉得有一种段子可以用公式化
1: 写出来，嗯，可以用机器写出来，嗯、就是我们、嗯、大家如果关注我们单驴公众号，我们每天有一个新闻吐槽的那个，嗯，我知道了，就是那个新闻强暴那个一句话吐槽，嗯、我,我觉得有可能用机器大数据的方法能把它写出来，嗯、因为首先。就是他没有功，他没有什么你们刚才说的节奏感呀、啊、呼吸感呀、啊、嗯、情商呀、啊，因为他不是人在讲，嗯、他是一个像一个假新闻一样的东西。嗯嗯，嗯就是大家没有和这个后面有一个人格，对，而且呢，他的点呀、啊，有时候是这种歪打正着。嗯，我说的是这个新闻可能跟，比如说跟特朗普没关系，我这个梗出现说、嗯、特朗普知道这个事儿之后怎么怎么样，嗯、这种东西呢。我们人呐、啊、很难通过理性把这种段子给推出来
5: ，是，嗯、对
1: ，就是你要我说一个段子，我说我表达一个观点，我觉得英语老师都很装逼，对吧？嗯、我肯定我脑子里边有大量的事例，我能去举。然后梗的话，我就夸张一点，比如说他装逼，嗯、比如说他去医院的时候也很装，嗯、他去这个菜市场也很装，嗯、而且说英语，这样、嗯、我能推出来。嗯、但是这种 A 和 B，A 和 B 本身没有任何联系的这种混搭。他更可能是机器，就是每天发生了新闻以后，他就从他的语料库里边去找匹配，就是通过给他输入大量这样的吐槽的段子、嗯、优秀的吐槽段子，然后他用他的语料库大量的去匹配，嗯、他肯定能写出来，嗯、肯定能写出
3: 来，可
1: 能啊。嗯、然后呢，他写的量极大，写一万条，然后再怎么样去筛选，能筛出那一条最好的。是是，是这样的写出来新闻吐槽类的段子的效率和质量绝对比真人写要高。嗯，我我觉得有这个把握。我给大家讲一下啊，嗯、我们那个新闻吐槽每天只有一条段子，嗯、但是投稿的人数可能有三十个人，嗯，每个人可能写个五六条。嗯、你想想，我们每天要从几十条、上百条的这样的段子里边筛选出五条，再把这五条放到粉丝群里边让大家投票，投出这一条，就这一条，有时候大家觉得还不好笑。嗯
5: ,嗯
1: ，我背后几十个人在做这个工作呀，你想想。我几十个人如果讲单口的话，不可能只到最后只有一条是觉得
3: 好笑的吧
5: ？是，应该大
1: 家都还差不多。嗯、这个就是区别。我觉得这个事儿可能机器会干得
3: 更好一点。嗯嗯就这种逻辑层面不是特别复杂对。对对
1: 对，就是它需要大量的，它需要简单的逻辑和大量的数据，对，来作为它的
3: 支持。
0: 对，可能就刘慈欣是不是有本书，嗯、有个小说,说的，小叫《诗云》
3: ，诗云，嗯、就是讲一个外星人来到地球上，<对>这个外星人有点接近于神灵的那种力量，嗯、一挥手太阳变色，嗯、造出一个新物种这种。嗯、但是呢，他想挑战一下什么呢？挑战一下写诗，就是因为李白啊，他像这样天才诗人，人家一张口而出那个诗啊，就是每一个字都不能替换，嗯、写下来二十个字是绝对的什么绝句，这个是。外星人想挑战一下，什么就是我写的诗，我就通过大数据的方法，嗯，我能把这个人类所有的这个语言符号，我排列组合，我再筛选一遍，嗯、我总能筛出一首好诗来。嗯，但他发现这种所有的符号排列组合再筛选，这个数据是非常庞大的，嗯，比他重新造出一个太阳的这个还要难好，还还要难。对
1: 他最后这个数据。嗯嗯堆起来就是一个星球的大小。嗯，再后来他就很遗憾地发现，说我肯定知道，我找出那首，肯定有那首诗在存着。对、嗯，但是我找不出来。嗯，对，就没法找，<对>因为它的
0: 排列组合反正全在那儿。<对>全在那儿，你永远就去用这个语言在这写。其实，
1: 其实阿西莫夫最早年有一个很类似的，叫《神的九十九亿个名字》。嗯，就是这样，就是一帮这个好像是佛教徒，他们有一个信奉说，如果能把神的名字给找出来，嗯，那那就是说我就是什么通达天庭。所以就联合了美国一帮搞计算机的，就是整天去算这个东西。这个这个这个小说可能是四五十年三四十年代的哈，所以我们现在看有点幼稚。去算那个东西，然后他就说：“这个神呐，我估计他这个名字肯定是七个音节以内的，就算。”我说：“那那万一要是八个音节，这个白算了不是神改名了，我操！”他这里边有那个理论基础是什么呢？他把各
3: 个宗教的上帝啊，各个宗教的那个主神。给找出名字，找出来说，大概不超过、嗯。野荷
1: 花不就三个字儿阿<笑>、啊、拉不就两个字儿，我给他凑几个字儿，了、哎哎、<笑>不结实几个字儿
0: 还是一个唠听的人。<笑>对对对。哎<笑>、嗯。那我们最后再聊一个事儿，嗯、就是大家展望一下相声这个形式它发展的这个方向吧、啊、反正我们也觉得公式够呛能写出来。伯伯先说说吧、啊
3: 、发展的方向，我觉得呀。就像郭德纲老师那样，就是你可以用传统相声的那个梁子或者叫结构也好，嗯、但是至于卖布头啊这些东西，该更新了。啊、
5: 哈哈像
3: 你，<对>你讲卖布头，可能今天我们就讲手机、讲微信一样
5: ，对吧？嗯、
3: 你哪怕把手机、微信、陌陌、微博，你唱成歌呢，对吧？你别再
0: 唱卖布头了，啊、真的是、嗯。对对对，是好。刘叔老师
3: 呢？呃，我
4: 觉得相声演员要更新了，真的是。相声演员要更新，啊、对,<笑>对我我不是说我不是说就是像文辉老师这样的，我不是说那个，<笑>我是说活跃在一线的相声演员要更新了。嗯，就是我长久的观察以来，一对,对，我努力往上走。<笑>对我长久的观察以来，即使是在写新相声，尤其是电视相声这个圈里边，嗯、就是我们的老相声演员在努力的。跟随时代潮流的时候，但是他的信息仍然是有一点 lay back 的，
5: 嗯就比
4: 如说九十年代他们在学唱流行歌曲的时候，永远是在唱邓丽君，嗯、他还是会往回退个十年左右，嗯、因为他们对世界的理解，他们身边的人就已经不是在最前面的那个人了，嗯，这样非常容易造成就是我们呃当下。最最就是最广大的消费群体在听这个的时候呢，嗯，会有一点觉得尴尬。嗯，是。举一个例子，就是现在我们春晚上不停出现的各种各样的网络热词。嗯，这个网络热词呢，就是更新频率非常的高。是、嗯、你如果在你一年的最后一年，在总结这一年的。网络热词的时候，嗯、实际上你再说出来已经是过时的了。对对、嗯、你说的是神马？对对，哈哈对这都是这些词就是我们这一帮老的艺人们，嗯、就是你们可以把你们的创作的这个工作交给稍微年轻一点的人，然后你们用稍微。高超一点的技巧，对技巧，然后对观众的这些、嗯、这些敏感度，用这些东西来把它呈现出来，嗯、可能是稍微好一点的。嗯，对我是这么想的。嗯、对，嗯
0: ，你看我我说我说的是、嗯、咱们说一下这个发展的方向。嗯、那个博博老师和这个六臭老师上来给人家相声圈提意见，我们这节目还想办下去呢。哎，文慧老师展望一下未来吧
2: 。我不敢说相声的发展方向，我只能说。嗯真的就跟这次参加这个节目一样，就是相声有新人、嗯、敢想敢发声，嗯、呃，喜剧它是有时效性、有思想性、有讽刺性的，嗯、相声其实也是一样，嗯、是，就是，呃，而且我还有一个观点，就是相声也好，单口喜剧也好，呃，所谓的兄弟曲种，其实他们不应该现在有点。就是有一点打架跟对立的仗势，嗯、但其实两者完全可以相互学习、<是>相互借鉴。
0: 没有在这儿坐的人都不觉得对立，嗯对啊、<笑>我们都是很喜欢相声。在
2: 节目里面呈现的是，导致节目
0: 里可能就是剪出火药味、呃、对他
2: 故意要、嗯。所以<是>我看
0: 的时候，我都觉得说，今年这个中国有嘻哈和这个中国相声、哎、有新人，是不是导演换了、嗯啊？去年中国有嘻哈有火药味今年那边剧团结。
2: 然后嗯，这这次也是，就是相互学习，啊、然后。我觉得相声真的应该，我唯一要向单口喜剧学习的就是，嗯，就是心，就是要跟上观众的节奏，去找有共鸣性的东西，而不是继续说那些传统的陈旧的东西。嗯嗯，
5: 对
0: 。这是方向。有一些的确我们理解不了了。嗯，你说那个什么，你说这这个吆喝吧，他还说以前吆喝糖葫芦这怎么样？我们真的就是真的只能把它当歌儿听了。对，但是我们真是 get 不到了。他还说什么现在南城北城不一样？我觉得没什么不一样啊，我觉得都一样。你哪怕跟我说天通苑跟合隆观不一样，这我想听听。这俩人有什么不一样？一个是南城北城概念没那么清晰了啊。对呀，你说这这。就很很我 get 不到那个零零后孩子都不知道有这回事儿，宣武
3: 区啊，哎
0: 没没这个区了，包括八马罐。你说这个八马罐啊，这个皇上出门几台大轿，我 get 不到了，哪八马
1: 罐哪有这句话呀？哪有这句词儿？这是顿
3: 号
0: ，这是顿
3: 我操，还能还有那个是什么豆腐那个那个相声啊，豆腐糖会对说这个相声演员，别人不给他钱。但是请他去半糖会，给他好吃的，就用好吃的吊着他。嗯、现在没有人说我去干活不给钱，就给我吃顿肉就行，对吧？这<对>大家对肉没有这么可怕了，大家想吃的素一点了都是。侯
4: 耀文有一段叫巴西服。<笑>嗯嗯，那个是新的八马罐嗯，他的里边讲的那些关于合同啊，或者是呃钢铁生意啊，什么这些，都是很当时很新的，所以我觉得侯耀文是一个特别好的演员，对，
3: 是是是，他愿意做出一些好演员
2: 都是就就凭新酒，用传统相声的功底去说观众当下的东西，对对对，石老板
0: 呢觉得
1: 你们说的都是给相声支一个发展方向，你看看对不对？就是我感觉好像人家都会听你的一样，对，我觉得相声。很<笑>很好，不无论我们知不知方向，我觉得它发展下去可能会变成一个，嗯呃，就是变成一个很传统、很小众的一个东西，就变成像京剧那样，嗯、就是还是那些传统的段子，嗯、就是会非常非常传统。嗯、我们看它就是在找传统的影子，嗯、想了解清末民初的生活，嗯、去去博物馆对，然后其实就完了，啊嗯、就可能会是这样
2: 。因为现在相声演员他都是新人，新人在说新东西，那这个艺术形式也会随之而更新的。其实
0: 对对对
5: ，嗯，看吧，会有些新，有些突破。我是不太乐观，我是不太乐观
0: 。我反正一直以来有这么一个想法，我觉得每个时期它是有特定的一些特别独领风骚的喜剧形式的。是是。但是这个喜剧形式它一定是具有包容性的。嗯，你说郭德纲德云社的相声，他还算不算以前的相声？当然不算，所以才会有他们那些。纠纷啊，嗯、是不是？那些是是他的生命
3: 力也体现在这儿。对呀、
0: 啊，他下人演员来挤兑他，他挤兑下人，嗯、所以你看。包括这个节目相声有新人这个节目，他剪的好像单口喜剧和那个相声很对立，对我觉得也没有必要对立啊。很多东西我们都能学，我自己很多的，<是>我自己很多的这个单口里面的一些理论，我觉得都都有相声的感觉。嗯，因为有的时候，你像包括伯伯也是这样的，嗯、伯伯讲着讲着他会有一个吃了吐，是吧？嗯这个、吃了吐啥意思？这个什么术语呢？就是说了一句话，但是我假装不承认这句话，啊、然后否定这句，嗯哎、否定这句，啊、他经常有这样的玩意儿。包括我说话也是假装就这句话就。遮过去了，嗯、这些技巧你真的，我觉得没有太大的区别。是是,是，逗人笑，它肯定核心就那么点东西。嗯、对，你肯定是什么意外的结果，哈、啊，就产生优越感。你说，那你这样概括哪个喜剧形式不是这样？嗯、所以我真的觉得，有生命力的喜剧形式，它最、嗯、最重要的一个特点，就应该是包容。嗯，你不能说就得你，你只能看我这喜剧节目，嗯、你你不能欣赏别人的。可能嗯，开心麻花的演员，我觉得也也会看别的话剧、嗯，正剧，正剧的人也不一定讨厌开心麻花的这个<是>这个话剧。所以你你有了包容性，你这个行业才真的能往下走。对，这、嗯、是我真心想概括的，也是今天咱们的这个。嗯底哈，为啥说这么多呢？主要是提醒六寿老师，今天没话筒也别打我，要有包容性，是，到最后都不给他反驳的机会，说一句吧，行，好，然后精辟精彩。我们今天这个这期相声呢，聊得非常的多哈，这也是我要在历史上为数不多的几期聊得非常久的这个这个东西啊。然后我们也希望咱们听了这个节目之后呢，能够对这些东西哎有所启发哈。这是无论是相声还是单口喜剧，最希望各位就是爱上这些能让自己放松的这些喜剧形式，对，找到一个自己啊人生的依存的依、嗯、依靠。然后这个、哦哦、<哈>这，夸大、哎、吓人了啊！<是>总之，以后我们也会给各位看更多的这个喜剧形式。哎嗯、那我们五个人呢，也算都跟单口喜剧行业有关，嗯、所以将来如果想看到我们的演出，可以关注单立人喜剧的微信公众号，是叫。单立人喜剧，单独立这个人的喜剧、嗯、啊，非京的观众呢也可以关注我们另一个微信公众号，叫“惊讶喜剧”，叫“我都惊讶了”，嗯、这也是喜剧啊。嗯、关注这俩号，然后可以看到我们的演出的信息，然后也希望各位能够多多去听一些我们现场的其他形式的演出，嗯、然后让我们生活变得更多姿多彩。嗯、那我们今天呢<笑>就跟各位聊到这儿，那我们非常感谢各位，我们下期再会，拜拜，再见，拜拜，拜拜。<笑>